0: Bienvenido al podcast Experiencia pentafón pentafón es un centro de contacto omnicanal eficiente, una alternativa segura para el manejo de información y un medio flexible y versátil para alcanzar los resultados que buscan nuestros clientes. Mi nombre es Samantha Aguilar y el día de hoy nos cuestionaremos ¿Por qué regresar a la nueva normalidad si puedes regresar a una posición ganadora? Comencemos.
1: ¿Por qué regresar a la nueva normalidad si puedes regresar a una posición ganadora? Ejecución efectiva del plan de retorno laboral, protocolo de seguridad y continuidad del servicio en los centros de contacto. Durante los próximos 20 minutos, cuatro especialistas compartirán con nosotros las mejores prácticas desde el punto de vista de recursos humanos, operaciones y tecnología, que serán fundamentales no solamente para un retorno seguro a la nueva normalidad, sino para poder llegar a un nuevo modelo de operación permanente más seguro y más eficiente en los centros de contacto. Esperamos poder ayudar a responder algunas de las preguntas obligadas para cualquier centro de contacto. ¿Cuáles serán las nuevas tendencias en la industria que afectarán las operaciones en el mundo post-COVID-19? ¿Cuáles serán las prioridades en el proceso de retorno y recuperación? ¿Hay oportunidades para acelerar la transformación de los centros y resurgir fortalecidos? ¿Cuáles son las inversiones que necesitaremos para satisfacer a usuarios y clientes? En experiencias de crisis pasadas, y esta no será la excepción, habrá menos de un 20% de ganadores que saldrán fortalecidos al tomar rápidas decisiones de corto plazo. Pero, sobre todo, anticipar el futuro, entendiendo cuáles son las necesidades que tendrán sus usuarios y clientes. El futuro es digital. Según McKinsey, las empresas con éxito van a ser las que su crecimiento digital sea la nueva norma. La atención física se está transformando en virtual. Y en los centros, la atención personal está migrando a inteligencia artificial para incrementar la calidad y la velocidad de respuesta disminuyendo costos de operación. De acuerdo a Bain Consulting, durante COVID-19, 90% de las interacciones con clientes fueron a través de medios virtuales y consideran que esta tendencia se mantendrá y los ganadores serán las que mejor puedan predecir cómo y a través de qué medios satisfacer la demanda. Las empresas estarán obligadas a trabajar con menores márgenes y por tanto disminuir los costos. En un entorno en donde las operaciones en la nube han crecido más de 700%, me gustaría preguntar a Paola Ferrer, directora de innovación de pentafón. ¿Cuáles son las tecnologías que considera fundamentales para garantizar un retorno seguro y la eficiencia de los centros en el futuro?
0: Gracias, Sara. Eh, fíjate que siento que estamos viviendo una situación sin precedentes en donde la mayoría de las empresas están buscando cómo adoptar de manera muy vertiginosa todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto. Sin embargo, es imposible mantener una operación remota y distribuida si la plataforma no permite operarla y controlarla de esa misma forma. Por lo cual es indispensable que trabajemos mucho con plataformas en la nube o en un esquema híbrido que nos permita acceder a los sistemas centrales a través de esta y que eh, permitan que nuestros trabajadores a, a, trabajen solo con una PC de no muy altas características, a sus auriculares y una conexión internet adecuada. Eh, si quisiera darle alguna receta de cocina a las empresas para saber qué es lo mínimo que requiere esta plataforma para poder mantener esas operaciones remotas permanentes de manera adecuada, les diría que una de las características es que soporte alta disponibilidad en cualquiera de sus módulos, tanto de voz como de texto o canales digitales, en todas sus modalidades, las de in, la de out y por supuesto en sus bases de datos para poder garantizar la operación. Eh, debe ser escalable porque debe permitir eh, pasar rápidamente de usuarios secundarios a los principales muy rápidamente, así como tener la capacidad de agregar y eliminar agentes muy rápidamente. Debe permitir compatibilidad con tecnología SIT, debe permitir una comprensión de audio para poder trabajar en ambientes de VPN, debe tener, por supuesto, un sistema de comunicación entre la central y nuestros agentes telefónicos el área de trabajo de los agentes debe ser eh, permitir inclusive atención virtual para cualquier incidente que pueda presentarse. Debemos tener una réplica de esta plataforma en algún site alterno o inclusive en cualquier nube privada. Y hay dos características fundamentales que me parecen más importantes y es poder mantener servicios de conexión de internet distribuidos y balanceados sobre todo poder mantener una herramienta que permita eh, medir el desempeño y la calidad de la operación en tiempo real dándole la capacidad a nuestros gerentes que puedan asignar a agentes en el momento adecuado con el perfil eh, adecuado y en el momento preciso así como poder ver indicadores que le permitan autogestionarse tanto a nivel individual como grupal y tomar decisiones más acertadas. Una de las características principales que deben tener estos sistemas es que sean webs y siempre respetando los principales protocolos de seguridad como TLS, SSL, eh, HTTPS y con protocolos de encriptación e IES de 128 y 256 respectivamente. También tenemos otras herramientas que utilizamos en apoyo a nuestras operaciones como lo son Speech y Text Analytics. Esta primera nos permite conocer qué está diciendo nuestro cliente del producto del servicio que están recibiendo nos permite eh, evaluar más efectivamente a todos nuestros operadores y hasta nos permite detectar posibles incidencias de seguridad en las que se pueda incurrir. Todo esto de la mano también con inteligencia artificial, que lo utilizamos en apoyo de seguir garantizando la, la seguridad en este tipo de operaciones, así como automatizar el, los procesos de atención para que sean mucho más rápido más eficientes y como muy iguales ante cualquier cliente. Finalmente, también nos sirve para automatizar procesos que son muy repetitivos y en los cuales no hace sentido tener personas realizando estos procesos. Con todas estas herramientas que te estoy comentando, podemos garantizar todo un ambiente de trabajo remoto Seguro, optimizado, eficiente y de buena calidad.
1: Muchas gracias, Paola. Pero para que toda esta tecnología funcione, entendemos que hay nuevos requerimientos de la infraestructura tecnológica. De acuerdo a McKinsey, estabilizar el Home Office con inversiones en herramientas e infraestructura para garantizar la seguridad de todos los procesos críticos será fundamental. Para abordar este tema, le preguntamos a Edmundo Holguín, Director de Tecnologías de Información de Pentafón. ¿Cuáles son las estrategias e inversiones necesarias en comunicaciones e infraestructura tecnológica para que todas estas tecnologías funcionen?
2: Gracias, Sara. Eh, el tema de, de la infraestructura tecnológica se ha vuelto fundamental eh, en este modelo del home office o del teletrabajo, como algunas otras personas le llaman. Y bueno, eh, muchos de nosotros no estábamos preparados para afrontar este, este reto, Evidentemente, eh, nosotros habíamos montado un piloto que, que teníamos con un cliente, pero evidentemente era una sola maqueta, eh, donde un agente se conectaba desde una eh, estación virtual y empezaba a operar sus campañas. Cuando se suscita esto de la pandemia y nos vemos obligados a, a pensar en cómo poder mantener nuestras operaciones eh, fuera de nuestros centros de trabajo, Empezamos a diseñar una arquitectura que nos, que nos permitiera soportar estas operaciones. Dado eso, empezamos a construir un nodo central donde requeríamos un servidor de VPNs, requeríamos servicios de internet, eh, requeríamos esquemas de, eh, seguros que nos permitieran garantizar eh, nuestras operaciones y sobre todo los niveles de servicio y lo que nuestros clientes estaban esperando de nosotros. Eh, a nivel de los agentes también tuvimos que realizar una evaluación de qué infraestructura era la que tenían ellos, principalmente sus servicios de internet para poder soportar el modelo. Eh, determinamos que eh, era necesario que la empresa proporcionara equipo de cómputo a los chicos y las diademas para que pudieran operar. Eh, hicimos varias pruebas, montamos varias maquetas. Evidentemente, por eh, la naturaleza de nuestro negocio, nuestro modelo de home office es variable en función de cada una de las campañas, porque cada cliente tiene eh, aplicaciones muy específicas y dado eso teníamos que considerar todo ese entorno o esa gama de aplicaciones para poderlas soportar en un ambiente remoto. Eh, nos dimos a la tarea de construir eh, un nodo central con varios servidores de VPNs con varios servicios de internet de distintos carriers que nos, que nos permitieran garantizar la continuidad del negocio. Dado eso, empezamos a colocar estaciones remotas donde cada agente eh, se, se conectaba a nuestro eh, centro de datos a través de una VPN, con lo cual garantizamos la seguridad en la comunicación hacia los agentes. Evidentemente, el tema de la seguridad es sumamente importante tanto en el nodo central como en los agentes. En el nodo central, evidentemente, por las aplicaciones de los clientes donde tendríamos que garantizar que no hubiera eh, ninguna anomalía en cuestión de los accesos y en los agentes remotos, de alguna manera, colocamos eh, una seguridad básica desde el hardening de los equipos para que no pudieran eh, grabar información en las USBs o eh, colocar puertos USBs, no pudieran grabar información en los discos duros. Eh, colocamos también eh, las actualizaciones de los sistemas operativos, el antivirus, eh, todo el bloqueo de, de las páginas de internet no autorizadas lo hicimos a través de nuestra solución DeadPoint que nos permite garantizar que solo tengan acceso a aquellas aplicaciones que requieren para el desempeño de su trabajo. De esa manera construimos de manera eh, global nuestro modelo que hoy en día nos permite atender a todos nuestros clientes. Eh, en la actualidad contamos con alrededor de 1.300 personas conectadas en este modelo en distintos turnos y de manera concurrente llegamos a tener hasta 650 conexiones que de alguna manera lo podemos considerar como un centro virtual que nos permite garantizar los niveles de servicio y evidentemente bajar el nivel de población que tenemos en nuestros centros físicos. Todo esto de alguna manera nos vino a cambiar el paradigma que teníamos de nuestro DRP. En años anteriores, nuestro DRP estaba considerado en un centro alterno a 60 kilómetros de distancia de nuestros centros en la Ciudad de México. Y, evidentemente, cuando llegamos al modelo de Home Office con operaciones deslocalizadas, con usuarios conectándose de manera remota, nos permite tener otro tipo de modelo que nos permite garantizar los niveles de servicio de alguna manera segura y que de alguna manera deja tranquilos a nuestros clientes de lo que estamos haciendo.
1: Gracias, Edmundo. Entendemos que la tecnología es una condición necesaria, pero un factor fundamental es el recurso humano. De acuerdo a lo publicado en Harvard Business Review, 20% a 30% de la fuerza laboral trabajarán desde su casa, y estos tendrán una independencia mayor escalando solo lo completamente necesario. Según Gartner, 32% de las organizaciones van a reemplazar a trabajadores full-time basados en objetivos para reducir costos. Estos nuevos colaboradores esperan una participación más proactiva de las empresas con la salud ya que los temas personales de los trabajadores tomaron una nueva importancia en la era COVID. Y la manera en que se trata a los empleados va a ser una imagen importante de las empresas post-COVID. Para entender cuáles serían las acciones para garantizar un retorno seguro, pero sobre todo una operación futura eficiente con colaboradores satisfechos, le pregunto a Rolando Blanco, director de Recursos Humanos de Pentafón. ¿Cuáles son las acciones que consideras críticas en estos momentos?
3: Muy bien. Para dar respuesta a esta pregunta creo que es necesario remitirnos a las bases de la psicología motivacional, eh, y, y para partir de ello creo que la pirámide de Maslow de, de, explica claramente o es una guía muy precisa de, de cómo debemos ir cubriendo las necesidades de nuestros equipos de trabajo. Y para partir es, es la base, las necesidades fisiológicas o básicas y esta parte es cubrir y asegurar la salud de los colaboradores. Para ello es importante e imprescindible tener unos lineamientos o un protocolo de sanidad y de seguridad sanitaria completo e integral. Pero realmente lo trascendental en este tema es garantizar que funcione. Es decir, no solo que se cuenta con un procedimiento, un proceso escrito, redactado, declarado de lo que se hace, sino que hay un mecanismo de auditoría que va y garantiza que están sucediendo las cosas. Que existe un protocolo de control, que existe una medida de sanitización permanente y que se está cumpliendo bajo los estándares que la misma O se está estableciendo. Entonces, el secreto en, en garantizar eh, la seguridad sanitaria de nuestros colaboradores es en el mecanismo de auditoría que utilizas para garantizar que tus lineamientos o tus protocolos funcionen. Esa es la base para que funcione un mecanismo de reincorporación sana para nuestros equipos de trabajo. El segundo es cubrir las necesidades de seguridad de los colaboradores y, y con seguridad nos referimos a que ellos estén tranquilos, que no haya incertidumbre, en que confíen en la compañía, en que sepan que tienes planes claros y precisos, escenarios de qué va a suceder y, y que estás preparado para cualquiera de los escenarios que se puedan enfrentar en la pandemia. Es decir, si, si llegamos a una fase 3, hay un repunte, hay una nueva ola, eh, que, que la compañía, los colaboradores y todos estén convencidos de que como empresa tienes protocolos para reaccionar ante esas medidas y no te tomarán por sorpresa. Entonces, eh, comunicarlo es esencial, que todos los colaboradores estén inundados de información, que los canales de comunicación eh, para ellos eh, permitan que les lleguen todos tus planes, tus protocolos reactivos, correctivos, preventivos, para que ellos estén confiando en lo que tú haces. Recuerda que vivimos en una vorágine de información en la que todos están expuestos a medios que no son confiables. Entonces, para garantizar su seguridad, acércales todas las medidas que tú estás tomando y hazles saber que estás preparado para lo que sea que traiga la pandemia consigo. El tercero son las necesidades sociales, es decir, eh, debemos mantener a nuestros colaboradores comunicados, interconectados eh, y esto utilizando todas las plataformas que, que hay actualmente los garantiza que tienen comunicación y no solo comunicación laboral, comunicación social, que sepan que pertenecen a una compañía, que del otro lado del equipo de cómputo hay un equipo dedicado para darle soporte, para atenderlos, para asesorarlos. Si puedes, pon un, un terapeuta que, que esté al pendiente de ellos, un 800, que, que pueda asegurar que en el momento en el que él entre en crisis, en pánico, que, que se sienta desesperado, que se sienta frustrado, hay alguien del otro lado de la línea que tu compañía le está poniendo para atenderlo, para orientarlo y para ayudarlo. El tercero es las me los mecanismos de reconocimiento. Creo que en, en un escenario donde estamos poniendo a prueba grandes y, y procesos, límites, tecnología, todo, en, en, también debemos de poner a prueba la cultura laboral en la que estamos. Es decir, creo que es el mejor momento para hacer un levantamiento de clima organizacional, que nos permita saber y conocer cómo se siente la gente, cuáles son las complicaciones a las que se está enfrentando que, que nos permite este monitor de clima organizacional tener el NPS o el índice de recomendación de nuestros colaboradores en el momento y, y te dará muchísima información para saber hacia dónde tienes que dirigir las estrategias de recursos humanos, qué es lo que tienes que fortalecer, qué tienes que corregir, qué tienes que cambiar. Es el mejor momento para saber qué es lo que favorece el buen clima de la compañía, que es lo que favorece que la cultura se propicie y sea un ambiente sano y transparente para los colaboradores. Entonces, creo que es este el momento correcto y en el que vas a poner a prueba todos los programas que has hecho antes para atender y para mejorar eh, la, la comunicación de tus equipos de trabajo. Y por último, la autorrealización. ¿Cómo garantizamos que nuestros equipos de trabajo estén en un entorno eh, totalmente de certidumbre, de confianza, de tranquilidad, con la cercanía? mantente cerca de los colaboradores, que reciban un seguimiento preciso, que sepan que hay gente a su alrededor, que, que tu equipo de trabajo, supervisores, líderes, coordinadores, tienen las herramientas para comunicarse con ellos a través de, un, de una máquina, a través de un chat, a través de un teléfono y que esa comunicación siga siendo tan efectiva como lo podría ser presencialmente. Eh, en esencia, garantizar la certidumbre en cada uno de los empleados y garantizar que ellos confían en ti es en esencia la solución para que después de esta pandemia siga funcionando el recurso humano como lo ha sido en otros años.
1: Muchas gracias, Rolando. Pero entendiendo estas tendencias en recursos humanos y los datos de Gartner, donde nos indica que el 16% de las empresas utilizan herramientas tecnológicas para monitorear la operación, le pregunto a Víctor Quiroz, director de Command Center de Pentafone. ¿Qué tienen que hacer los centros para implementar modelos de operación remota, monitoreo y control para que todo esto funcione?
4: Bien, en los centros de contacto es contar con una herramienta tecnológicamente al 100% integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herramienta esté conectada al eh, tráfico que recibimos día a día, al horario de la gente, a la información que vive en recursos humanos, de tal forma que desde el pronóstico de llamadas esté en la misma herramienta en, en este caso Pentafone cuenta con WFM Genesis y esto nos permite realizar los pronósticos en línea de forma rápida y con información correctamente eh, ya analizada por los sistemas esto nos permite crear programaciones en línea de los agentes en qué horario vamos a, a programar a esos agentes su horario de comida, su horario de break e inclusive eh, los descansos de tal forma que contar con esta herramienta eh, integrada te permita eh, comunicar transversalmente. Lo que hoy tú planificas lo puedes comunicar desde un agente hasta el mismo director de operaciones e inclusive al cliente, dando esto el poder eh, centralizar eh, tanto el pronóstico de llamadas, la programación del personal, estando en sitio o estando en home office y el agente puede recibir su horario desde su plataforma de conexión y ver en qué horario tiene que eh, conectarse, qué horario tiene break, si tiene programada alguna capacitación, alguna retroalimentación y que ésta sea debidamente ejecutada con la supervisión de los equipos de operaciones, vaya de acuerdo al plan y no tengamos ningún desvío. Esto al estar integrado en el mismo lugar nos permite reaccionar rápidamente ante cualquier variación una variación de tráfico una variación de, de ausencia personal o desviación de personal te permita hacerlo en línea
1: y esto que nos comentas víctor cómo es que lo controlas en línea
4: bien eh, eh, como mencionaba 100% integrado contamos con una plataforma que es Pulse eh, la cual nos permite monitorear en línea los indicadores pero además a eso eh, conectamos herramientas de Business Intelligence como Power BI de Microsoft que nos permite ir a otras fuentes externas y combinar la información, integrar la información eh, de tal forma que, que la monitoría esté en línea desde tu pantalla, eh, de tu equipo de cómputo, eh, de, en la empresa, en sitio, o bien lo monitorees desde tu celular de forma segura con las certificaciones que, con las que contamos. Esto nos permite eh, reaccionar rápidamente, además de contar con la información integrada, generar alertas, programar alertas ante cualquier desvío, desvíos de tráfico, desvíos de ocupación, de niveles de servicio, de ventas por hora, de eh, calidad en el, en el servicio, que, que lo hacemos también en, en línea, y que puedas reaccionar rápidamente. Cuando detectas el problema rápido, ¿dónde está? Con las herramientas integradas, sabes qué es lo que tienes que hacer y no te tardas en detectar el problema. Esto genera incluso que podamos tener conectada la información a nuestros sistemas de pago. Es decir, basado en lo que tenemos en nuestro sistema, realizamos el pago de la nómina a los agentes e inclusive, si tiene algún tema de bono o variable, lo haga en línea. Esto te permite que el mismo agente en línea consulte tanto su nómina como su eh, porcentaje de variable. Y si hubiese alguna aclaración, no lo hace hasta el corte de pago, lo haría en el momento en el que lo detecte en su sistema y su sistema le envía la alerta, de, este es tu pago de, de nómina y este es tu pago de variable. Eso también reduce las quejas y el flujo de personal hacia la Oficina de Recursos Humanos porque lo ve en línea y puede consultarlo en línea a través de nuestro 01800 que también eh, fusiona estas plataformas eh, tecnológicas. Pues bien, como les comentaba, contar con un command center es una solución que integra el área de base de datos, el área de Workforce Management, el área de información, inclusive el, el área de discado para las campañas outbound y poder controlar de forma transversal cada una de las operaciones de cada uno de nuestros clientes.
1: Muchas gracias, Víctor.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes suscribirte a nuestro newsletter en nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te dejamos todos los links en la descripción del episodio. Hasta pronto.